0: Oli. Oli, ¿cómo estás? Good. Good. Del 1 al 10 que también estás. Café. ¿Café? Sí. Café. Necesitas mucho café en la mañana para despertar. Eres una persona que necesita el café para... A veces esta, esta frase de... Es que yo no puedo existir sin mi tacita de café primero.
1: No, definitivamente no. Pero me gusta mucho. Aparte creo que tengo una relación... Muy emocional con el café, porque a veces me gusta como que con, con azúcar o a veces me gusta sin azúcar, con leche, sin leche, ¿no? ¿Pero
0: bueno, cómo es eso emocional? O a ver, ¿desarrolla?
1: O sea, de que se me antoja de diferentes maneras. O sea, hay días que podría probar el café y decir, ¡ay, no, no tengo ganas! O me sienta mal, o, o hay días en donde digo, ¡ay, qué antojo! O sea, no sabía no sabía que quería café hasta que lo probé, ¿no? Hoy día es que solo digo, ay, qué rico, pero ya no, no sé, ya no me lo quiero servir.
0: Ya estás haciendo que... Es muy
1: emoción es muy volátil.
0: Ah, ok. Yo pensaba que lo que querías decir era que se homologaba mucho a cómo te sentías en ese momento. A lo mejor...
1: Ajá, ta también un poco. O sea, me refiero a emocional porque es como, como que depende mucho de mis emociones el querer hacerlo el, o el no o así. O el como lo quiera, no sé. Como ahorita, o sea, tengo frío, pero de verdad quería un café frío, ¿no? Ah,
0: es cierto, aparte pediste un café frío. O sea. Está cargado.
1: Sí, sí, sí. Y yo sé que hace frío, pero yo dije, pero pues tengo ganas. De, hace sea, frío en nuestra fin.
0: casa, ¿eh? No crean que hace frío. O sea, afuera hace un chingo de calor, <risa> pero en nuestra casa hace bastante frío, de hecho. Tengo
1: buenas expectativas sobre el verano en esta nueva casa.
0: Eh, a ver, el verano llueve, más bien la primavera, ¿no?
1: Mm, sí, es, exacto.
0: De hecho, has pensado ahora que... Cuando llueve, ¿qué va a hacer con tus plantas, güey? O sea... El...
1: No lo he pensado.
0: Como que ahorita no, me acaba de llegar ese... Porque no creo que les caiga bien todo el tiempo lluvia, ¿no? Supongo que hay que moverla, sí. ese tipo de cosas.
1: No, para empezar, cuando llueve, no, aquí no llueve todo el tiempo. No. Y nada más voy a dejar... Nada más el cactus va a ser mi único problema. Y la suculentas. Ah, claro, porque
0: necesita sol, pero no lluvia. No.
1: De hecho, tenía una flor y se cerró porque la regué. O sea, what the fuck. Ah, <ríe> mal.
0: el cactus.
1: Sí, mi cactus. <ríe> Entonces, pues, o sea, voy a mover los cactus y así, pero pues son cuatro plantitas. O sea, no, no es nada de qué preocuparse a comparación de las otras 53.
0: Sí, y Luis. Y Luis.
1: Pon a Luis
0: en la cámara pues, para Luis, que la gente Luis, la vea. Este,
1: Luis, la verdad es que no me preocupa mucho.
0: Luis.
1: Vas a estar hoy al lado de Mil.
0: Ay, mira. Hoy vamos a hablar. Eh, esta semana se celebran los Oscars, Oscars, no sé cómo se dice específicamente. Eh, que son los premios a la academia, las mejores películas, producciones, inserta aquí, se premian las películas de alguna manera, ¿no? Uh, y vamos a hablar de las películas que están nominadas a mejor película. No necesariamente vamos a hablar como de si son sí. buena película, ¿no? O sea, no somos estos güeyes, no somos uh -huh. el... Ah, oh, cine sí. arte Cada aclarar
1: que lo que vamos a decir son puras pendejadas Como siempre, o sea, es usual claro. Pero en, en este tema en particular, no sé tú Pero yo me siento una completa ignorante Respecto a, al arte, a lo que evalúan eh, no sé No sé qué hace una foto, buena no sé qué hace, por ejemplo, creo que con la música es igual. No sé qué hace, una canción buena, una toma buena, un guión bueno. Yo nada más sé qué historia me gusta. Esto sí te sé decir por qué y me por, gusta. Por ejemplo,
0: ¿puedes <risas> identificar que, que, quién es un buen actor? O sea, cuando dicen, ah, mejor actor, se lo va a ganar. ¿Tienes alguna idea de, ah, yo creo que este güey se lo puede ganar? o
1: No mucho, pero, por ejemplo, puedo pensar, o sea, mi criterio para decir si es un buen actor, te, te digo, no sé qué tan le esté cercano sea la realidad, pero al, algún buen actor es aquel que yo siento que tiene un poco lo que hablábamos en el video pasado, como que no tiene tantas irregularidades, que no sí. tiene, que sí me, sí me está queriendo transmitir cosas, a lo mejor que no se le van detalles, eh, no sé, por ejemplo, en. Igual y igual lo puede ahí copiar este David, pero en Harry Potter hay una escena en la que. Quizás no,
0: que nos bajan el video. En <ríe> no, la continuo. que.
1: No, bueno, en la que Moody, este. O sea, estoy hablando de Harry Potter, entonces Moody, el que el que tiene como un, un ojo raro, eh, ve a su papá, o sea, digamos, no es, no es el papá de Moody. Moody está, está eh, actuando ser otro. Otro personaje, ¿no? Entonces cuando ve al papá al de este personaje Que pues enteramente es él Se le va como a hacer el El tema de la lengua Como el tic que tiene con la lengua Que le hace así como, ¿sabes? ajá Y es, eso eso Como que se me hace así de que ah, es, un buen, es un buen ejemplo, o sea, es como un buen detalle Porque estás imitando como tu personaje ¿No? En este caso Moody Es un buen actor uh -huh. De
0: sí, Del que... otro, ¿no? Sí, de David Tennant
1: David Tennant, exacto, o sea...
0: Sí, a ver, pero por ejemplo... Ah, y,
1: y, y, y eso me imagino que es un buen actor, algo así como que se ubica como decir, ah, pues sí me puedo como, como ser tú.
0: Sí, eh... y entiendo lo que dices de ser constante en el personaje, pero creo que también es importante eh, la dirección per se, ¿no? O sea, siento que eh, hace poco vimos nosotros Glee y hay muchas irregularidades en los personajes, pero no creo que tenga algo que ver con los actores per se, sino como con el director o el productor que quiso como, ah, sí, este, este personaje probablemente jamás haría esto, pero ah, yo lo voy a poner aquí porque pues se me antojó, ¿no?
1: Ah, claro, sí, mm, sí, exacto, pero a lo mejor está en el, aunque tú digas, híjole, güey, ¿por qué se le ocurrió a este cabrón hacer esto y tal? Eh, yo creo que tú como actor pues tienes una pizca de decir qué pudo haber pasado. Imaginemos que yo siempre eh, como pastel, güey, y un día me dijeron, güey, pues de la nada vas a comer una ensalada. Entonces, en parte del actor, pues tiene que ser así que, güey, ¿cómo le hago para transmitir que esto es real? O sea, que esto es parte de algo. Eh, y eso también creo que, pues sí, como tú dices, puede partir en base a la dirección, sí, pero también creo que el actor tiene buena Amplitud, buena, buena, buen espacio sí, para buen espacio hacer esto. para
0: jugar. Ajá. Uh -huh. Sí, claro, tiene sentido. Pero bueno, independientemente de eso, no vamos a hablar de específicamente ninguna de esas cosas, ni de la fotografía, ni de la actuación, <ríe> ni de nada. <ríe> Uf, nos salvamos de decir más tonterías. Que entonces no vamos a decir tonterías, pero, pero mira. Este, de hecho, vamos a hablar de un poco de los tópicos que se mencionan en cada una de las películas. Para dar un ejemplo, me gustaría empezar con eh, la película de Elvis. Okay. Eh, lo que me gusta mucho de esta película es justamente cómo uh, hacen parecer ridículos a las personas que piensan que el cómo Elvis mueve las caderas es como algo satánico, es como algo como mm. Uy, muy malvado, muy. Sí me voy a entender este sí. este proceso como de que ay no 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 ese güey está moviendo las caderas de manera muy muy malvada deberíamos de como
1: satanizar la sexualidad o la
0: Claro, en ese sentido es satanizar la sexualidad, pero me gusta mucho eso de la película porque tú, visto desde acá, dices como qué ridículos que eso les cause tanto conflicto. Pero hoy en día también tenemos esos mismos sentimientos sobre otras cosas y seguramente en 20, 30 años van a decir como qué ridículos que eso les parecía satánico o eso les parecía claro. malvado.
1: Por ejemplo, yo recuerdo cuando... Cuando empezó a hacerse, empezó, bueno, más bien cuando se hizo el video de, de Miley Cyrus de Cracking Bull. Claro. Y para todos era como, como güey, o sea, Dios santo, ¿cómo sale encuerada? Eh, no, no, la verdad no sé bien qué criticaban, ¿sabes? A mí se me hacía un poco como, pues güey, pues, pues X, ¿no? O así, o sea, como que no le veía tanto big deal. Pero entendía como que el, el punto de, de vista de estas personas que es como... Como no, güey, o sea... Sí, está tentando era, contra que, la moral. Sí, este... O, o criticaban mucho como... Es que era Hannah Montana, o sea... Ah, cabrón, o sea... Entonces tú ya como actor no puedes salirte de Spider-Man, güey. No puedes hacer ninguna otra cosa. Bueno, Chingados, más, ¿no? O más así. bien,
0: creo que en ese punto más bien lo que ellos criticaban era que eran de ser una... Una persona muy family friendly sí. se convirtió en algo totalmente opuesto, que siento que es exactamente lo que quería hacer en ese momento Miley Cyrus. Sí. justamente decir yo para que se den cuenta que yo ya no soy para yo nada. No soy
1: esto, esta
0: okay. cosa y es un poco la dialéctica que funciona de esa manera, no es como
1: tengo que extremas ajá, okay. para
0: demostrar que no soy una cosa. Tengo que demostrar totalmente lo contrario para que quede muy claro, porque claro. si me quedo en medio, no, no vamos a llegar no va a, a donde, claro de
1: donde estoy. Exacto, entonces a mí estas críticas me parecían un poco así Me parecían un poco como que exageradas Porque luego Miley Cyrus siguió siendo Miley Cyrus Y ya las críticas no fueron tan...
0: También le bajó al, le bajó un poquito, ¿no? Que creo que justamente esa era su, su, ver, su meta
1: ma, Ajá, yo pensaría que ok, punto que sí pero, pero a la vez es como... Pero ya no la criticas, o sea, ya no es como, como claro. algo que esté en tu en tu portada de, de no mames hay que volver a sí. criticarla o así, en, en el me parece hola. como que simplemente te acostumbraste ¿no? entonces creo que lo mismo pasa en la película de Elvis, a lo mejor en ese momento es como que güey como que, es que qué horrible y tal pero también creo que así es, así es como se mueve el cambio ¿no? así son las crisis o sea al principio es como que wow esto me genera mucha resistencia, no sé poniéndolo quizás en palabras muy simples esto me genera mucha resistencia. Entonces sí, a lo mejor mi primer instinto es hablar y prohibir y decir, ay no, qué asco, yo no hago esto, yo qué horrible o lo que sea. Pero luego,
0: como lo que le das,
1: ajá, a lo mejor, o te haces el fanático que dice o oh, a ojos cerrados y no, 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 no oigo, no no veo nada más que pensar en en esta realidad, o sea, en... Si él está mal el, el yo fanático estoy bien. el fanático es el decir "güey, yo creo a toda costa que esto está mal y no puedo percibir, no soy capaz de percibir algo que, que me haga dudar de si esta creencia es correcta o no no entonces o te haces fanático <risa> o simplemente vas vas viviendo y vas diciendo "ay güey, pues no está tan mal como pensaba, o ah güey, mira, yo también puedo o ah ya esto ya vive en un contexto más similar al mío. No, eh, entonces creo que es como lo normal.
0: Ahora, la pregunta también que me llama la atención es: ¿crees que eh, en general satanizamos ciertos temas en específico o simplemente satanizamos aquello que es desconocido para nosotros? Porque, poniéndonos en el ejemplo, en este caso de Elvis se sataniza la sexualidad, ¿no? Que justamente es como, no, mira cómo las mira cómo mueve las caderas, haciendo como referencia a movimientos sexuales o algo muy sexual, ¿no? Uh -huh. Y siento que. Todavía se hace hoy en día, no eh, hoy en las canciones dicen cómo en una canción van a decir que le mame el culo. Si sí, sabes o sea, eso hoy no es demasiado, es como demasiado sexualizado y así eh, pues como que se ha movido un poquito cada vez la barrerita, no cada vez este se va como que un beso, un beso en una película. Ay no, Jesús santo
1: y es que ni siquiera lo considero tan extremo o sea a mí me parece por ejemplo la gente que no sé que no no sé nuestro cuando éramos chicos quizás que era como no que asco el reggaetón no Sí. era como
0: pero justamente esa es mi pregunta crees que decían que asco el reggaetón porque tenía como una carga muy sexual o solo porque era desconocido porque hay, siento que hay temas tabús mm en los que como que a lo largo de la historia siempre han sido tema tabú, o sea, como la sexualidad, las drogas, eh, ahorita no se me ocurre a lo mejor otra, pero, o sea, esos temas como que, por más que pase el tiempo, nada más movemos la varita, pero, o sea, bueno, la barra, no la varita, uh -huh. movemos la barra, pero en realidad como que siempre son, o simplemente es algo que decimos, ay, yo no entiendo eso. O a lo mejor podría ser el Internet. El Internet en algún momento fue una cosa que, que la gente decía, pues quién sabe qué es eso. Yo no le entiendo absolutamente a nada del Internet, no sé qué es y por eso pues malo. O los Pokémon. Yo no sé qué es un Pokémon, no sé qué es un Nintendo, debe ser de Satanás. Uh -huh. ¿Crees que sea los temas o crees que sea más como el desconocimiento del tema? ¿O crees que es un poco de las dos?
1: Fíjate que me parece como un poco de todo, ¿eh? Creo que también tiene que ver la moda, como algo que esté muy de moda.
0: Claro, claro. Vamos a atacar lo Algo que... que sea
1: muy popular. Claro. Porque a lo mejor para aquello que es como minoría, como que no lo... Pues que ni no, siquiera no, está no en tu notas, radar, güey. No.
0: Ni siquiera está en tu radar porque no, no está haciendo el ruido suficiente para que uh -huh. digas, ¡Ay, mira eso que está allá, que están haciendo mal!
1: Sí. Yo creo que en el proceso de tú adaptarte a tu entorno, pues hay cosas en tu entorno que son como X y puedes ignorar, pero hay cosas en tu entorno que son grandes y que sí te tiene que... Que, o sea, tienes que generar una, una opinión al respecto o una... Okay. ¿Sabes? Como que... Ya. ¿Cómo voy a enfrentar esto, esto grande que está en mi entorno que me afecta? Me afecta entre comillas, o sea, me, me puede ayudar o me puede perjudicar o simplemente... ¿Sabes? Como que...
0: Ya, lo que está... ¿Quieres decir que como es el elefante rosa en la habitación...? Tienes que a huevo tener una opinión del elefante rosa y no puede no sé valer si llamarle, madre.
1: Ajá, no sé si llamarle opinión. Es que te puede valer madre cuando el elefante es lo suficientemente pequeño. Exacto. Cuando por digo por eso, por eso creo dije el que el elefante es una rosa minoría, ¿no? Ajá, ajá. Pero cuando esto es algo que está alrededor de ti es algo grande, por ejemplo, es algo discutido.
0: Es un tema público, este, digamos.
1: ¿no? Y es algo, ajá, o es algo que, que sí te puede afectar de manera positiva o negativa de anyway. Yo creo que o indudablemente vas a generar una opinión o esta opinión puede ser como mmm,
0: sí, propia generada, ¿no?
1: claro, propia generada, o también puede ser como ah, yo no lo ubico, pero no puedes decir yo no lo ubico, ¿no? no puedes decir así como no, no sé qué pensar mucha uh -huh. pues, a lo mejor sí, pero no está tan normalizada decir así como ay, sí. no sé, entonces y qué haces
0: parece que todos tenemos que tener una opinión de todo siempre ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces como que generas una opinión y esa opinión es basada en no, pues no sé, entonces no puedo no, ni siquiera como defender algo como positivo, no sé. Entonces yo creo que la forma de, en el ejemplo este de satanizar, yo creo que eh, es un poco como que no sabes tanto y es un poco como que no ha llegado a tu entorno. O sea, como que el elefante rosa sigue siendo allá, como que nada más te tapa la vista al sol, ¿no? Pero ya que la tienes un poco más cerca, es cuando ya tus opiniones o tu forma de vivir o tu forma de relacionarte con esto, pues ya tiene mucho más amplitud, ¿no? Obviamente, mmm, con el ejemplo de los Pokémon, si tú, si tú ves que, que a tu hijo, pues, no más le gustan un chingo los casimeritos, güey.
0: Sí, qué cagados los casimeritos, güey. Qué buen ejemplo.
1: A mí, también <risa> cagados, ¿no? Y, y tú dices, güey, a mí no me afecta, o sea, yo se los doy, ¿no? Pero si de repente es como si tú entre mamás están diciendo, oye, pues, ¿qué qué pedo con los casimeritos, no? Porque mi hijo pidió no sé qué. Pues a lo mejor ahí ya te es como un siguiente nivel de afectación, ¿no? Es como un, ah, güey, entonces esto sí está grande, no es un pinche juguetillo ahí de mi hijo, ¿no? Entonces creo que ahí es donde se empieza a generar este, ay, pues, pues yo no le entiendo pero a lo mejor ya que lo compraste ya que llegó a tu casa ya que lo viste ya que viste a tu hija jugar con él ya es como otro nivel de exposición ¿no?
0: sí y ni siquiera es totalmente el nivel de exposición total porque hay un ejemplo muy claro hace poquito se hicieron muy famosos los Hoggy Woggies, que son este estos mon es un personaje de un videojuego pero el videojuego está basado como en eh, un terror que eh, eh, cómo decirlo que se desarrolla como en una fábrica de juguetes. Entonces, en realidad son juguetes, uh -huh. pero son juguetes terroríficos, ¿no? Ok. Entonces... Si el niño dice como yo quiero un hogie woggy pues realmente es un juguete, pero tiene como facciones como terroríficas, ¿no? Los dientes grandes, es como como uh -huh, fellito, ¿no? Uh -huh. Entonces este y los papás lo compran diciendo como ay, pues mi hijo quiere un hoggy-woggy. Yo no sé qué es, pero no están entendiendo que en realidad es un monito de, de un juego de terror. O sea, uh -huh. y el niño, como lo que sea en YouTube, ¿no? Está, el niño está viendo caricaturas, pero si tú no estás viendo exactamente lo que está viendo en la caricatura, pues a lo mejor está viendo algo que... Y claro. a lo mejor no está para su edad en sí. ese momento,
1: ¿no? Y a lo mejor por más que te metas en su mundo, güey, puede que tú, aunque te veas todos, las, todos los capítulos de Pokémon, puede que no lo entiendas. O sea, puede que al final digas, ay no, porque no cabes ahí, porque de verdad uh -huh. lo que necesitabas eras, eran los ojos de ese niño para decir, ah, ok, por eso me gusta tanto. Creo que también tiene que ver un poco con la, con la empatía o con el, o sea, además de la exposición, creo que la diabolía, o sea, la satanización de las cosas... Yo creo que tiene que ver con falta de
0: conocimiento, de, entonces, de empatía
1: y de exposición.
0: Ya, independientemente del tema, ¿no? Que siento justamente como lo, lo estoy redondeando sí. ahorita, ¿no? Que hay temas que, que definitivamente son más difíciles porque conocemos menos. O sea, pero todo se basa en la cantidad de desconocimiento que tenemos del tema, ¿no? Uh -huh. pues, por ejemplo, nosotros, a pesar de que la sexualidad lleva con nosotros pues ese que existimos uh -huh. y probablemente las drogas también tengan un gran porcentaje de nuestro tiempo compartido entre nosotros y ellas um, ahora así hay muchas cosas que desconocemos un ejemplo a lo mejor es la marihuana hay claro. muchas cosas que desconocemos de la marihuana y muy seguro muchas cosas que desconocemos del éxtasis de es que,
1: y es que justo por ejemplo el problema con eso es que es la es la exposición porque normalmente a lo que no tienes exposición es porque de un inicio estuvo clasificado como no, no tienes que tener exposición. Uh -huh. Entonces es como es un poco como este animal salvaje, no es como no, 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 aléjate de él. Entonces, claro que si me dicen aléjate de él, es peligroso, pues yo le voy a generar cierta cierto miedo, fobia, eh, repulsión, no? Dale, entonces, si un, si un tema eh, no tuviste exposición, normalmente es porque esa exposición fue preparada así. O sea, fue porque alguien dijo como, no, güey, tú no deberías de tener exposición a estos temas, ¿no? O tienes que evitar la exposición. Entonces, ese prejuicio no generado, yo creo que ya te evita incluso a decir, ay, déjame tener exposición para ver qué pedo.
0: Claro, porque a ver... Yo, no, a mí no se me antoja tener exposición a algo que pienso que me va a hacer daño güey yo no digo ay ah, qué ganas de meterme a la jaula de los gorilas a ver si, si me abrazan pues no uh
1: -huh. correcto
0: cambiando de película o algo que quieras hablar de Elvis en particular algún tema que te haya llamado la atención de Elvis yo puse ahí la tradición del representante pero por la neta no se puede sacar de ahí pero
1: no pues este
0: ¿te gustó la película?
1: Es... sí bueno no me acuerdo para este momento como que no me acuerdo Um, pero lo del representante creo que lo que me gustó de la película o me, o me pareció algo interesante es este nivel de fama o este nivel de dinero este nivel de drogas o qué nivel te hace perderte a ti mismo no yo no sé qué tan perdido estaba Elvis porque me quedó muy claro como en una escena creo con, con su familia con su, con su esposa pues donde le dijo como, güey, tú quédate con las que tú quieras, güey, pero ¿cuándo fue la última vez que pasamos tiempo juntos, que me dijiste que me querías, que viste a tu hija, no? Entonces yo como que dije, o sea, qué interesante, porque habla como de una cierta desconexión, ¿no? Contigo, con tu vida.
0: Claro, no, y lo que me gusta también es que, eh, ahora que mencionas ese punto, um, cada quien... Ve por sus intereses de cierta manera, porque, por ejemplo, el representante veía por el interés monetario, eh, la esposa veía por el interés familiar, y Elvis no quería ninguna de las dos, güey. Elvis lo que quería era ir a Europa a dar una pinche gira, y al final. O sea, ni no hizo ninguna de las tres. Bueno, bueno, así hizo lo del, lo del representante, al de cuentas, ¿no? Pero
1: estaba un poco perdido de nuevo, ¿no? O sea, estaba perdido en qué es lo que quiero, generar dinero, generar fama, generar... creo que
0: él sí tenía muy claro que era lo que quería, nada más que.
1: O, o sea, bueno, entonces a, a mí lo que quiero expresar es: para mí, perdido es cuando dices no sé a dónde voy, o decir quiero llegar ahí, pero no sé cómo hacerlo. O no administras tus recursos para llegar ahí.
0: Pues es que... A mí,
1: ¿Sabes? A mí me parece que estás un poco perdido cuando dices, güey, mi meta en la vida es tener una casa, pero nunca te preocupas por ver casas, ver cuánto cuestan, eh, no sé, imag imaginarte en una zona y decir, bueno, pues ¿qué tengo que hacer para comprarla? Para mí eso es, es estar un poco perdido respecto a ese sueño. A lo mejor en tu vida, en otros aspectos, puedes estar encontrado. Uh -huh. Pero en ese sentido a mí se me hace que estás un poco perdido respecto a lo que tú quieres. Y en ese sentido a mí Elvis me parecía en general perdido con su vida. Como que decía, ¿qué área de su vida? Pues está bien.
0: Es que, por ejemplo, yo siento que él tenía muy claro qué era lo que quería. El problema es que, como dices tú, no tenía los medios para cumplir su sueño, pero era porque había deslindado esa responsabilidad a otra persona. O sea, en este caso el representante uh -huh. era el dueño de... Claro,
1: y el no tomar una decisión también es tomar una decisión. También es decir, no lo voy a hacer. O sea, no sé. Pues sí, pero... Es que es un poco... Ok, imagínate que yo dije, bueno, quiero comprar una casa. Pues yo me voy a acercar con un agente de ventas inmobiliario y le voy a dejar la responsabilidad a él, ¿no?
0: Ajá, es que siento que es un poco lo mismo. O sea, como que al final lo que le salió mal es confiar en la persona incorrecta. No, no parece uh -huh. una falta de administración. ¿Tienes entender? O sea, okay, entonces si, doy, siento que, que o sea, sí. porque siento que lo que me estás diciendo ahorita es que eh, tú debes de tomar las riendas de tus sueños y no pedirle como nunca ayuda a nadie. Es
1: que creo que cuando delegas mmm, correctamente o cuando delegas algo como tu, tu vida, lo ideal es que estés como viendo a ver si eso te está resultando bien. O sea, como. Bueno, delegas eh, un poco, so, como el capítulo que hablábamos de, de delegar. Tú decías, ok, hay que tener métricas, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Y, y ese
1: tipo de cosas en las que, son las que yo no veía que tenía respecto a su representante, ¿sabes?
0: Más bien, siento que tenía como dos métricas. No ni, ni sí
1: mismo. No, no, no. Yo siento ¿No? que sí
0: tenía métricas, güey. Tenía la métrica de. O sea, tenía la métrica de querer irse a Europa y ese no se estaba cumpliendo. Pero al mismo tiempo tenía la métrica de tener las mujeres, tener las drogas, tener este, estas cosas que sí se cumplían. Entonces siento que él nada más decía como, ay, oh, sí quiero ir a Europa, pero también no quiero dejar de tener todos estos lujos que tengo. Entonces como que ponía, yo creo que ponía eso en una balanza y decía por eso no... No lo corro, no sé.
1: No, a ver, ¿y qué te parece cuando, cuando está la chava y, y él le dice, voy a dejar todas estas cosas por ti? O sea, porque lo voy a hacer. Sí, es que. Entonces, ¿qué significa? Pero en realidad güey?
0: ahí siento que él no estaba Él quería darle la satisfacción a su mujer de cumplir el sueño a ella, pero yo siento que el sueño de él era ir a una gira por Europa y presentar su música al resto del mundo. Eso es lo que yo creo.
1: ¿Pero eso no es estar perdido al mismo tiempo?
0: Eh, pues no sé si estar perdido, pero definitivamente no iba en, las, en la dirección correcta para realizarlo, ¿no? Eh, sí, siento que sobreponía, o bueno, no sobreponía, pero tenía estos eh, como, como angelito y diablito, pero tenía como siete de ellos, güey. Es como que tengo que dar gusto a todas estas personas, pero también tengo que darme gusto a mí, ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Sabes? O sea, como que había tantas va variables ahí uh -huh. que era muy difícil. Que creo que ahorita vamos a hablar de eso un poco en, la, en otra película donde debes de sobreponer tus gustos por los gustos de los demás. Cuando sí, cuando no. Pero es, uh -huh. es un tema complicado, definitivamente. Pero bueno. Uh, Algo más de Elvis. No. Este. La otra película que también está nominada. A mejor película es todo en todas partes al mismo tiempo. Una película extraña, definitivamente. Eh, a mí me gusta mucho describirla como muy Scott Pilgrim, como muy como que rara. no sé si es rara, pero no sé si tiene muchos simbolismos o qué es exactamente lo que quiere representar con cosas que parecen no tener sentido, como la parte del del bagel y de estas cosas como, como que parecieran aleatorias. A lo mejor es porque yo no puedo ver como esos simbolismos de ah, es que el bagel representaba eh, la epifanía de yo qué sé. Eh, pero lo que me gustaría enfocarme es en la relación que tienen eh, la mamá y la hija. Que siento que es como...
1: De lo que se trata, ¿no? No
0: sé si es de lo que se trata porque siento que... Otra vez, hay como tantas cosas alrededor que a lo mejor yo perdí totalmente eh, el, foco. el foco de lo que quería decir la película eh, porque escuchaba a alguien decir que era... Era, esta, era lo, lo que quería representar era la filosofía de que te valga madre el futuro porque todo ya está decidido y escrito de alguna manera. Y bueno, ahí, supongo que cada quien ve lo que quiere, ¿no? Y en este caso yo vi la eh, relación de la mamá y la hija, ¿no? Que en la película... Eh, la hija eh, Quiere Quiere matar a la mamá, ¿no? Eso es lo que entiendo ¿O quiere, quiere... ¿Matar a la mamá? Es exactamente lo De que quiere no ser me la
1: acuerdo.
0: hija <risas> Yo recuerdo que quiere hacer eh... O sea, la quiere como secuestrar Para enseñarle lo
1: Es que que no, la, la mamá era como
0: Muy exigente
1: La mamá no, era pero muy era como el Como un villano, o sea, como una mente Villana. Esa y... era la hija te digo que no me acuerdo. Ok, entonces. La mamá quería matar a la hija.
0: La hija quería matar a la mamá.
1: Ah, ok. No, mira, no. En general no me acuerdo de las películas. No es algo ah, que yo pero no querías mucho.
0: verlas. <risa> a ver, las vi. <risa> no, pero no querías verlas el fin de semana, güey.
1: Ay, no. <risa> o sea, con la primera vez ya tuve suficiente para decir... No hay nada interesante en esta película, disculpen. ¿no? Pero bueno,
0: el punto es que ya me acordé. en algún punto de la película descubren los viajes interdimensionales o interdimensionales, no, interuniversales o universal. De, los viajes entre los universos. Y eh, se supone que la mamá descubre los viajes entre los universos y descubre que su hija es probablemente la única persona que puede hacer esos brincos entre los universos o hacer brincos lo suficientemente grandes y hace y la pone a ella en eh, la posición de ser el chivo expiatorio para que pueda hacer los brincos interuniversales o de entre los, entre los universos y eso hace que de alguna manera la la hija no muera pero se convierta en este ente como superpoderoso en el que uh -huh. o sea de alguna manera sí como que muere una esencia de la hija por tener que complacer a la mamá. Eh, y la, la hija como que quiere vengarse de la mamá justamente por haberla puesto en esa posición. ¿Ya más o menos te suena algo de esto?
1: O sea, sí, pero creo que esto es mucho de tu interpretación, ¿no?
0: Bueno, lo de los viajes así era, güey. O sea...
1: Ah, ok, ajá. Es que lo de los viajes no, no me acordaba. Pero... La, la, ajá, o sea, la hija, no, es que yo como me acuerdo es que la hija lo único que quería era un abrazo de su mamá, ¿no? ¿O por qué todo se soluciona con un abrazo de la mamá?
0: Eh, sí, porque o sea, en realidad no la quiere matar. Yo sé que no la quiere matar. Oh,
1: okay, ajá. Pero ju
0: justamente lo que quiere es la aceptación de la mamá sin la necesidad de cumplir una expectativa. Sí. O sea, quiere decir, yo quiero que me ames como soy y no por lo que tú quieres que sea. Porque la mamá era justamente lo que hacía en todos los universos. La mamá presionaba a la hija para que hiciera lo que ella creía que era lo correcto. Uh -huh. Y eso hizo ah, que ya. en el universo en el que la mamá descubre los viajes interuniversales o interdimensionales, la ponga en la posición de es que tú tienes que ser el héroe porque es tu responsabilidad ser el héroe porque tú eres la única que puede hacerlo. Y ya. esa es la presión que finalmente hace que pues, la niña se convierta en esta cosa. Ya,
1: ya, ya, claro. Uh -huh.
0: extraña sí o sea al final de cuentas yo también siento que se trata de la relación entre la hija y la mamá uh -huh. eso es lo que hay en proyecta la película igual yo estoy mal eh... sí
1: pero eso de matar a la mamá como que ya no en qué en qué momento ¿En qué o sea, sea vos,
0: por, por qué la quiere capturar claro si ¿Sí ubicas o sea, que mata muchas versiones de su mamá en muchos universos
1: es, sí pero me suponía que era un poco como eh, como como que le... Ella sabía la verdad, ¿no? Como, como un villano dándose cuenta de por qué es un villano. O sea, imaginemos que tú das una vuelta atrás en tu vida y dices, no mames, güey, es que esto que me caga de mí es causado por esta, por esta otra cosa. Pues tú no te, no te puedes como a, a matar a ti mismo, ¿no? Lo que haces es como cobrar venganza y decir, ah, entonces voy a matar a esto que me hizo, que me hizo malo o que me hizo así. Uh -huh. Uh -huh. Pero pero creo que justo la solución es perdonar. Pues sí, ajá. o sea, perdonar entre comillas, ¿no? Porque creo que no perdona nadie a nada. Solo la aceptación.
0: ¿No? Ah, a ver, pero entonces, a ver, te voy a poner este ejemplo, güey. Entonces, por ejemplo, si tú eh, tienes un problema con que tienes que cumplir las expectativas de tus papás y tus papás jamás cumple jamás eh, te aceptan como eres. Tú entonces estás, vas a tener siempre ese problema.
1: Pues tú puedes tú aceptar que tus papás siempre van a querer algo diferente a ti. Tú puedes saber que eso que tú permitiste no, pues, que eso pero, te dañe. Pero eso
0: te queda claro, güey. Tú aceptas eso. O sea, eso, eso. eso... Mm,
1: si lo aceptaras, no tendrías que casar a la mamá.
0: No, no, no. Es que ¿qué significa aceptar. Entonces, güey, aceptarlo es que tú estás de acuerdo que eso es lo que sucede.
1: No, aceptarlo es. Solo pensar como, bueno, de aquí partimos y esto es lo que tengo ahorita.
0: Y, eso, ¿Y? ya con eso se arregla el problema. Es que yo siento que si no, no existe no el perdón, verdad. yo siento que o sea el, el, la solución el es el perdón. aceptar perdonar. es
1: el paso uno. No, aceptar es el paso uno.
0: Pero la solución es el perdonar.
1: Puede ser perdonar, pero puede no ser perdonar. Entonces, puede cuál, ser otra. ¿Cuál es la otra? Puede ser eh, decir, güey, pues sabes qué? Yo te voy a mandar a la verga de mi vida.
0: ¿Eso no es perdonar?
1: no. O sea, puede, sabes, como un poco como lo de la ballena. Creo que ese güey, el problema era que no perdonaba porque mandó a la verga eso, pero no se perdonó, ¿sabes? Son cosas diferentes. Yo creo que perdonar sí tiene algunos, o sea, sí, sí tiene bastantes soluciones positivas, pero no es lo estrictamente necesario para cualquier solución.
0: Mm, a ver, es que siento que entonces tenemos que definir qué, qué significa perdonar, güey. Porque para mí, perdonar es como dejar ir. Eh, o sea, ¿qué significa para ti perdonar? Ok. ¿O qué consideras tú que es el para perdón? Para mí, de
1: dejar ir es soltar. Y perdonar, para mí, es.
0: O vivir en paz es, con tu pasado. Em
1: embrace, o sea, como abrazar y decir esto me pasó y, y, per y, y no sé y el decir perdonar supongo que es decir como reconciliarte con que en ese momento eso necesitabas o eso fue quien fuiste y tal y decir pero a partir de hoy puedo puedo hacer o sea puedo hacerme cargo de mi herida y de hacer otras cosas o, o sabes, como que romper un ciclo, creo yo.
0: <risas> no sé, no, no me convence. O sea, porque entonces en ese sentido, si no actúas para, para curarte, no estás perdonando. O sea, no puedes perdonar solo diciendo como ya. O sea, entiendo tu punto de partir y decir como esto esto está de aquí para atrás, pero el hecho de yo tener que cambiar algo en mi futuro para perdonar mi pasado no me parece un paso del perdonar.
1: O sea, no es necesario. De nuevo, perdonar no está en todas las soluciones. Lo que te decía hace rato, aceptar creo que es necesario en todas las situaciones, pero tú puedes en, tu en tus múltiples soluciones aplicar el perdón o no. No pasa nada.
0: Pero es que otra vez, ¿cuáles son las soluciones que puedes dar, güey? O sea, si no perdonaste, uh -huh. ¿cuál es la otra solución? Que te valga verga, que te valga verga también es perdonar. ¿Cuáles son las otras soluciones? O sea,
1: porque ¿Por qué es que te valga verga sería perdonar. Güey. Porque
0: ya, porque ya dejas, porque ya estás viviendo en paz con tu pasado. No tienes que hacer nada más. Ya viviste en paz con tu pasado. Ya vives en paz con tu pasado. No entiendo cómo Entonces, si tomar vivas... acciones. Uh -huh. que requiere un paso, de, es parte del perdonar. O, o es que cuáles son las otras, o qué otra es la cosa que puedes hacer para, pues sí, para solucionar este problema que estamos planteando
1: eh, O sea, digamos Vamos a enframear entonces el problema El problema es Que tú eh, Quieres aceptación de tu mamá Y no la tienes ¿No? Eh, ¿O cuál es el problema?
0: Pues el problema es querer aceptación desde, O sea, ajá in, desde, desde ahí, aunque la tengas o no la tengas buscar ese es un problema. No sé si es el problema que estamos este, poniendo, pero
1: ah no tú. Di, es que no entiendo cuál es el problema que estamos poniendo.
0: Um, yo siento que el problema eh, de la que plantea la película uh -huh. es eh, que la mamá pone demasiadas expectativas sobre la hija. Ok, y la hija es la que tiene que solucionar el problema, no la mamá.
1: Mm, pues desde ahí es importante. El problema de que la mamá ponga expectativas.
0: Es problema de, de la es? mamá. Es problema de la mamá. No debería ser problema de la hija.
1: Entonces debería solucionarlo la mamá.
0: No, la hija tiene que solucionar el problema porque es problema del... O sea, porque tú vas a... Tú, vas a, tú tienes que solucionar lo que te afecte a ti. Entonces
1: ¿a es problema de la hija que tiene que solucionar la hija
0: es eh, Sí, es problema de qué? la hija que tiene que solucionar a la hija sí.
1: Creo que entonces yo no estoy de acuerdo Contigo en que el problema es de Alguien y quien lo tiene que solucionar Es otro alguien Para mí eso no existe
0: Sí, 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 sí estoy de acuerdo O sea, sí, el problema no es El problema es que la mamá pone las expectativas uh -huh. Pero ese no es el verdadero problema El problema es que la, la hija le, de, le pone valor A las expectativas per se ¿Vale? sí, El problema es de la hija okay. Y el problema es que la hija Valora o le pone valor alto a Las expectativas que tiene la mamá sobre ella
1: Muy bien uh -huh.
0: Entonces La solución única Que yo creo que es Es que la hija perdone a la mamá
1: mm, Yo creo que la otra solución Es que la hija mate a la mamá
0: <risa> Eso no soluciona el problema Porque de todas formas las expectativas Van a seguir ahí Ella ya planteó las expectativas
1: Pero si no hay mamá que te ponga expectativas
0: Tú, tú ya tienes el trauma de las que ya no cumpliste, güey. O sea, el otra trauma, vez.
1: trauma, ok. O, o,
0: o sea, otra vez siento que ese, ese, ese era mi punto original, güey. O sea, el hecho de que la mamá deje de existir va a solucionar
1: tus problemas. No. Pues es que si tu problema es las expectativas que tu mamá pone sobre ti. Sí.
0: Y que puso. También ya están ahí. O sea, las que ya también
1: puso. Mm. O sea, entonces son las expectativas que tú te sigues creyendo. Tú constantemente crees. Entonces ya no tiene nada que ver con la mamá.
0: No, ya habíamos quedado claro que no, no es problema de la mamá.
1: No, pero no tiene nada que ver la mamá. O sea, la mamá ya puso ahí algo.
0: Sí, la mamá es intercambiable. Que
1: la, la mamá puede, puede desaparecer y, no, y no. entonces el problema es a mí me dijeron eh, esto es lo que debo de ser y yo me lo creí y yo no puedo dejar de creérmelo. O esta creencia me afecta mucho. Correcto. ¿no? Entonces puede que no tenga nada que ver con la mamá. Sí, porque la mamá es
0: intercambiable. Porque, porque
1: como tú dices, puede no haber mamá y tú.
0: Y el problema, tu problema va a seguir ahí.
1: Está ahí. Entonces, pues, principalmente yo creo que vea terapia. <risa> que, o sea, si tu problema es que no te sabes deshacer de las expectativas ajenas. La primera, o sea, el primer paso es entender por qué te está, por qué te está pasando esto, ¿no? ¿Por es importante mi expectativa? Ajá. Y ya que descubras como... Ah, no mames, güey. Es que una vez así me dijeron y pues me hizo clic. Y ese clic me ha durado toda esta vida. Y ya que dijiste, vale, este clic pues este, pues está aquí. Pues ni modo. Creo que ahí es la aceptación. Es decir, como como, chale, pues sí. O sea, este, este clic de de decir, ah, es que en, el, en mi pasado hubo esto y esto y aquello que me hizo sentirte así y que me hizo pensar esto, yo creo que es donde lo aceptas y donde dices, mm, yo aprendí a es que... que debía de ser de esta manera. Y para mí eso es aceptar. Ajá. Tu solución, yo creo que no necesariamente tiene que ver con el perdón, a la, o sea, con perdonar a la mamá o recibir perdón a la mamá, pero creo que sí perdona a ti mismo.
0: Sí, sí, probablemente es perdón a ti mismo. Entonces
1: puede que... O sea, simplemente puede ser como de autorreflexión. Entonces no necesitas a la mamá. O sea, no necesita ver este abrazo ni nada. O sea, la mamá puede, haber, puede seguirte diciendo mierda, por ejemplo. Pero tú sí. puedes decir, yo ya decidí que estas expectativas ya no me van a pesar.
0: Ah, ¿Qué sucede finalmente en la película. O sea, en la película la mamá sigue existiendo.
1: No, lo que pasa en la película es que la mamá cambia su comportamiento y con ello...
0: Ah, bueno, sí, también.
1: Entonces, una, una cosa es el cambio interior y otra cosa es el cambio exterior. La solución de esta película fue el cambio exterior. El decir, híjole, estoy muy enojada que llueva y, de, ¿y ¿qué crees? Ya no llovió. Entonces, ya estoy feliz. O otra cosa es decir, bueno, ¿por qué estoy emputada? ¿Por qué llueve? Ah, ok. Es que llover me hace sentir así, así, asá, porque esto había pasado y porque tal, tal, tal. Y después decir, mira, ya me reconcilié, pero a mí misma, ¿no? Ya me, ya me perdoné por todo esto y ya pude soltar la carga y decir, mira cómo sigue lloviendo, pero a mí ya no me afecta. A mí ya se me resbala, me rebota. Creo que a esas son dos posibles soluciones. Internas, me parece que sí, solo hay una. Pero externas me parecen miles, ¿eh? A mí me parece que la mamá pudo haber seguido así, o la mamá se pudo haber muerto, o la mamá, este... Pudo haberle gritado a la hermana, ¿no?
0: Sí, pero mira, son, eso, todas son soluciones parciales para, para la hija. Porque al final de cuentas, si no es la mamá, va a ser la pareja, el papá, eh, es que sus en amigos.
1: En ese sentido, para mí, la solución total tiene que ser interna. Sí,
0: estoy de acuerdo contigo. Y eso no
1: pasa en la película.
0: Eh, no, eso no pasa en la película.
1: Entonces tampoco fue una solución, en tus palabras, ¿no? <risa>
0: Eh, no, no, no. O sea, yo quería decir que la solución es el perdón, no la aceptación. Porque aceptar no... Aceptar, na... como dices tú, nada más es el primer paso. Pero aceptar no soluciona uh -huh. absolutamente nada. O sea, aceptar nada más darte cuenta del problema pero darte cuenta del problema no soluciona un problema. Es como, ah, sí, ya me di cuenta que se está tirando el agua. Ah, ya lo acepté. Sí, güey, pero eso no soluciona el problema. O sea, aceptar no... no soluciona nada.
1: No, pero no necesariamente perdonar. Tampoco. O sea... A menos de que te perdones a ti mismo.
0: Sí, sí, sí. La perdón puede
1: ser... A, a Aunque un... perdones a la mamá, esa no es la ah, sí, solución. Ah, sí, tampoco es la solución... Es a lo que voy, pues. que A mí me encanta, y... Bueno, criticando la película, y la relación, y, y todo, creo que a mí algo que me encanta de la película, y en general de las tendencias de, de las películas que he visto, es justo que... Creo que ahora son más retros, en retrospectiva, como que antes eran mucho de guau, de, wow, mira tu vida cuando, cuando tu príncipe azul y tal, y ahora está como en, como en ah cabrón, ¿qué está, ¿qué está mal en el presente ¿no? de nuestras vidas? No, no sé si me explico, como que todo se trataba de un final, de un final feliz. Y ahora como que las películas se tratan de desarrollar un presente, o sea, de que el presente sea lo importante. Por ejemplo, en La Cenicienta, lo importante es que se quedó con el príncipe, pero no fue como este tratamiento de sus hermanas, en cómo sobrevivió a esto de sus hermanas, este, cómo fue feliz a pesar de todo esto, ¿me entiendes? Como el foco era como, güey, eh, qué perro que se quedó con el príncipe, pero no en, no en el presente, o sea, eso me gusta, me gusta un poco de las, del foco de las películas.
0: Eh, no sé qué tan proyectivo sea esto realmente, güey. O sea, obviamente siento que agarraste los ejemplos como mmm, como que quisiste agarrar. <risa> o sea, Siento que agarraste el... Ah, la Cenicienta fue porque... O sea, sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Se enfoca mucho en el final, en el futuro.
1: Sí, a lo mejor la proyección. Por ejemplo, ¿sabes? el No, pero siento en la, que... En las películas se acababa con... Por ejemplo, con que Simba tuvo una hija, güey. O sea, como con el futuro. ¿Me entiendes cómo se acaba con el futuro?
0: Es que siento que estás, es que estás agarrando películas animadas que están hechas para niños con películas que están hechas para adultos. Por eso no sé más de eh, una comparación justa.
1: Bueno, ahí te va. Red está animada en el presente.
0: Ah, no, 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 claro.
1: Su final es su presente. La película se termina con su presente. La película de Frozen se termina con su presente.
0: Eh a ver qué significa con su presente güey? de
1: nuevo el final del rey león es o mira sea, cómo tuvo un hijo el final de los es mira cómo se casó
0: el final de redes mira que mira cómo ahora se lleva bien con su mamá
1: ahora ese es el tema eso es lo que me encanta
0: mira cómo ahora tiene un hijo Simba
1: mm, no es ahora porque no me explicaste cómo fue que estos güeyes tuvieron un hijo o cómo es que culminó Ah, okay. esta historia del presente con un hijo no tiene sentido, no tiene sabes, es como una proyección pero
0: no es también como, mira cómo ahora Cenicienta se quedó con el príncipe ¿me explicaron cómo eh, o sea, cómo se construyó mm. la historia de amor?
1: es que no me explicaron de la historia de amor, güey me explicaron de cómo esta morra tenía una vida bien puteada con sus hermanas y de cómo vivía ahí ¿sabes? me explicaron una escena de cómo empezó su amor pero el problema no era, híjole, el amor de estos dos. No, el problema era todo el desvergue que estaba viviendo en su casa Cenicienta. Pero no sé, quizás tienes, tienes razón, es cuestión de focus. Y en el mío pienso, mucha parte de la película de la Cenicienta fue en casa de la Cenicienta con los ratoncitos y encerrada en la, en, el, en la habitación y maltratada, para que el final no sea como, mira lo que ya no está maltratada, ¿sabes? el final es una proyección de mira cómo se quedó con el príncipe pero no, es como sí, mi forma ver, de verlo
0: entiendo tu punto siento que ajá, siento que lo que quieres decir un poco eh, es mira cómo a pesar de que sufrió todo esto eh, todo se resolvió para que ella fuese feliz a diferencia de un poco las películas de ahora de mira cómo esta persona está sufriendo todo esto uh -huh. Y cómo esa persona está solucionándolo para ya no tener ese problema per
1: se. Eh, ajá. En parte, por ejemplo, es como... Tú me estás diciendo que la vida de Cenicienta se, se solucionó con un matrimonio, pero yo no me quedé... O sea, yo no tengo esta retrospectiva de decir entonces Cenicienta casada, ¿la siguen maltratando? ¿Ella se da su lugar? ¿Ella... Eh, ¿Sabes? Le sigue hablando animalitos. O sea, ¿qué, qué, ¿qué cambió en su vida? ¿Qué pasó con ella? No sé. <risa> Solo es como que se casó, pero eso no, no sé si solucionó, no sé cómo lo solucionó. No atacaste el problema. Fue como de o, o no sé, o no, no sé por qué un matrimonio arreglaría una vida tan puteada, ¿no? A mí me haría, yo, a mí me, hacer, me haría pensar como pues tus problemas que no solucionaste, porque en la película no me enseñaste una solución sobre ellos. Porque, a ver, encerrar al malo, como tú dices, matar a la mamá no es una solución. Entonces tú todos tus problemas te los pudiste haber llevado a tu palacio brillante y gigante con tu príncipe, ¿no? Uh
0: -huh. A ver, otra vez siento que... De todas formas, siento que sí es un poco proyectivo el hecho de que, o sea, evalúes una película de niños con otra de grandes y entiendo cómo ahora hay una película de niños que hace... que es que sí toca esos temas. Eh... Pero digamos que siguen siendo, siguen siendo pocas, siguen siendo raras. Eh, y siento que en realidad lo que quieren hacer las películas es proveer a la sociedad de lo que la sociedad quiere escuchar en ese momento. Eh, en su momento era, uh, en la época de Cenicienta o en épocas más, este, no más antiguas, pero en, en años pasados, era eh, todo va a estar bien. Eh, si le echas ganas, todo va a estar bien. Si le echas ganas, tú vas a ser feliz. Si to todo en todo se arregla con el tiempo y con ayuda de Dios. Y eh, lo que lo siento que ahorita la gente quiere escuchar es, eh, eh, tú, tú debes de amarte a ti mismo. Tú debes de, tú, tú cuídate a ti mismo y tú, no sé si decirlo.
1: Como en qué película te dicen cuídate a ti mismo.
0: No, más bien como que quieren atacar mucho este, el, el problema psicológico. O sea, como que todo, todo es, todo, es arreglar tu psicología, todo es arreglar tu, tu, tu paz mental. Siempre se trata de tu paz mental. Todo va encaminado hacia eso. O sea, al final de cuentas es, es. O sea, la película de Turning Red y de todo en todas partes al mismo tiempo. Esa es muy bonita para nuestra generación, porque nuestra generación eh, cree que tiene traumas pues, con sus papás. Y que sus papás fueron los que eh, les generaron sus ogros. traumas. Ajá. Los ogros, exactamente. Entonces, como que estas proyecciones de que sí, tu papá fue un ogro eh, y tú, pero tú ya estás sana. Eh, siento que eso es exactamente lo que la sociedad quiere escuchar ahorita y es lo que proyecta las películas. Y por eso esas películas, pues les va bien, porque es otra vez una proyección de lo que es la sociedad en este momento. La sociedad en este momento quiere encontrar eh, paz mental, eh, quiere encontrarse bien con uno mismo, como que
1: pues bueno, sí pues estoy de acuerdo contigo, eso es lo que a mí me hace se me hace bonito se me hace que hubo un cambio en el estilo, en, en la proyección, o sea en el foco de la película y eso es lo que me gusta me gusta el foco actual de las películas
0: claro, a ver las películas están hechas para eso, para que te guste el foco actual de las películas
1: pues sí, pero no sé, había épocas en donde no me sentía tan cómoda con los focos actuales, ¿sabes?
0: De hecho, sí. Te sentías cómoda con los focos actuales. Nada más este, event, nada más ahora que estás grande sientes pena de admitir o de decir como, ah, yo sí me sentía feliz con los focos actuales. cuando eres una niña probablemente querías un príncipe azul.
1: No. Yo cuando era niña decía ¿por qué en estas películas el, mira, el villano ya no se muere? Yo quiero que se muera. Yo estaba incómodo con, con las películas, pero de nuevo, está bien. A lo mejor sí tengo pena de admitir otras cosas.
0: No sé, a lo mejor. A ver, también siento que no matar al villano también... O sea, matar al villano también era algo que la gente quería en su momento. Y yo y que... quería
1: seguir viendo después. Pero sí. a lo mejor me da pena admitir que no es cierto, que yo quería paz y así.
0: No, que tú... No, yo creo que sí. O sea, que sí querías eso.
1: Ah, ah, ok, me desconcentré en, Entonces, ajá
0: Sí, nada más Ahora a lo mejor ya no está tan bien visto porque es como Ay, nada más hizo un error Pero él es humano y los humanos cometen errores Y no deberíamos de morir por nuestros errores O sea, a Bueno, de claro, cuenta, todo hoy en día una... digo
1: Qué pendeja que de niña quería esto ajá. pero. eso es
0: exactamente lo que quiero decir O sea
1: Pero yo sí he estado inconforme con decir Sí, sí entiendo eh, Este foco no me está gustando para nada
0: y como a ver, ahorita va a haber gente que también ve todo en todas partes al mismo tiempo y dice: No estoy conforme con la mamada que están diciendo aquí, porque
1: claro.
0: o sea, lo importante es ganar dinero, no estar bien con tus papás ni estar bien contigo mismo. Uh -huh. Y está bien para ellos. O sea, así. Sí. La Sari
1: del pasado hubiera dicho: Que la mate.
0: <risa> sí. <risa> la visto? Sari de seis. <risa>
1: Estuvo súper ra random, pero me encantaba. O sea, por ejemplo, de ya. Allá... De que Aristogatos Por ejemplo Ajá, es que en todas se moría, güey De que Scar lo mataba, ¿no? A Scar le pasaba algo En Aristogatos el malo se iba De que, ¿sabes? Como que desaparecía de la película yo decía como, bien, chido <risa> Pero luego cuando empezaron a aparecer películas De que Pues de que el villano pues no moría O sea, nada más era como que, ah, pues Ni le pasaba nada malo Y yo decía, no, ¿qué?
0: Sí, y siento que eso. Eso
1: me hizo de una persona muy justa y eso. Eso es, es horrible a veces, querer tanta justicia en el mundo. Tener ah... sí, no tanta expectativa sobre la justicia en el mundo,
0: más bien. Más bien, eh, lo que querías, o sea. Uf. Eh...
1: Pero bueno, no sé, ¿eh? puede.
0: Sí, no, más bien siento que tú pensabas, tú como niño pensabas que los problemas se solucionaban cuando, cuando se desaparecían del mapa. No, o sea, siento que es lo mismo. Ah, eso yeah, eso okay. otra vez. Regresamos a lo de la película. Tú piensas que el problema es que esté con tu mamá va a desaparecer cuando tu mamá se muera. Eh, exacto,
1: exacto. Sí, o sea.
0: Y eso así, así era la filosofía de antes, güey. Pues es que otra vez antes así se solucionaban los problemas. ¿Algo, sí, algo por ejemplo, es tan yo siento mal?
1: que yo no le tengo tanto respeto a la muerte porque yo digo, como que de chiquita me implantaron tanto este de que el villano se muere y así, que como que yo digo, ah, pues no está tan mal, ¿no? Sí,
0: es como la cárcel. Es
1: <risa> como la cárcel. No está tan mal. Sí, ¿no? es duro, es duro. Ajá. Ah,
0: pero alguien muy woke te va a decir, no, pero los derechos humanos y la pena de muerte está mal, porque eh, Y X, Y, Z.
1: Pues, ajá, entonces digo que mi percepción, pues sí puede ser diferente por las películas.
0: Eh... La siguiente película es la película de los Fabelmans. En esta película, eh, desde un principio, se te, de, se te incita, se te da como ciertos hints. ¿Cuál es la palabra? Pistas. Pistas eh, de que la mamá le está haciendo infiel al papá uh -huh. con, su, con el mejor amigo del papá.
1: A ver, yo la palabra infiel. Híjole, lo dudo, ¿eh?
0: Ok, justamente eso es, es un poco lo que quiero... A lo mejor siento que vamos a hacer la misma dirección de, 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 uh -huh. de, del platicar esto.
1: Sí. En ah. mi perspectiva, la mamá fue fiel a su familia. O sea, justo por la culpabilidad que siente al final de separarse de su familia. Es como, güey, yo... Tengo deseos egoístas que nunca hice caso porque mi fidelidad estaba con la familia. Ajá. Así que esto de pistas de, de que dio infidelidad mmm, lo plantearía de otra manera.
0: Ok, y justo creo que es la pregunta. La mamá está mal por buscar su felicidad a costa, entre comillas, a costa del de bienestar de la familia.
1: Mm, a ver, está mal para quién Pues no sé General, dices tú
0: eh, Pues es que siento que a veces Queremos todo, queremos encapsular Todo en algo generalizado Sin pensar en los específicos ah.
1: Yo creo que Lo que estaba bien Para Para el papá Por ejemplo mm, Bueno, no Quizás para la mamá lo bueno que era para la mamá es tenerlo todo, ¿no? Es básicamente poder decir, bueno, pues estoy con mi familia cumpliendo. Con mis hijos y... Ajá. Pues y echando tengo ganos. a mi... A mi Y ajá, y aquí tengo este güey que pues me hace feliz, güey. Que me pone una sonrisa en la cara, güey.
0: Uh -huh. Que y... no es el marido.
1: Ajá. Y que, y que puede que no haya ningún tipo de infidelidad, güey. O sea, que no sea como... Como un agua o sea, no hay ninguna infidelidad sexual o algo así, pues.
0: O sea, y cada quien definiría infidelidad como quiera, pero a ver, tiene una Ajá. relación con el sí. con el otro señor.
1: Exacto. O sea, no tiene una relación.
0: Tiene una relación. Ni Quién sabe de qué tipo, pero bueno, si es infidelidad o no. Ese es... A ver, también podríamos para, para entrar, partir del supuesto de que, ¿De a, qué, de sí, que sí, el bien. señor, el marido siempre supo y él estaba de acuerdo con que se hicieran, claro. se hicieran lo que quisieran. No sabemos, pero bueno, vamos a seguir por la sí. línea.
1: Porque, por ejemplo, para mí que te guste alguien, pero que no mmm, incumplas acuerdos o que no, eh, pues sí, que no mantengas una relación íntima quizás con una persona. Quizás eso para mí no es infidelidad. Eh, entonces, pues yo diría que eso era lo bien para ella. O sea, era lo que la hacía Completamente feliz, Ajá. no lo, que que lo más feliz posible.
0: Mientras, mientras todos estaban juntos, todo parecía, todos parecían felices. Estamos de acuerdo, no? O sea,
1: eh... parecía,
0: no sabemos si lo eran, pero. Relata
1: Ajá, exactamente. O sea, si vamos a definir bien como feliz y, y feliz quién, entonces yo diría que cuando todos estaban juntos, pues al menos. El promedio la de felicidad mayoría, era alto. La mayoría era feliz, correcto. Ajá. Ajá. Entonces esto es bueno o malo, pues de nuevo eso, estoy premiando eso, la felicidad como buena ¿no?
0: y eso es, siento que es lo menos importante lo importante es ya cuando se separan
1: yo creo que cuando se separan pues efectivamente quienes son infelices son básicamente la mayoría ¿no?
0: la mayoría
1: sí eh, uf. las hijas están infelices el niño está infeliz eh, el papá está infeliz entonces, para mí es una mayoría. ¿Es que están infelices
0: las hijas, el papá y el niño?
1: Sí, pensaría que sí. Porque, a ver, yo no supe de las hijas, pero las hijas estaban infelices cuando, ¿sabes? Cuando la mamá tomó su decisión de irse con el chaval. Ah, bueno,
0: pero, pero antes, de que, antes de que no se fueran. Oh, perdón. Por en eso ese digo, en la intermedio. separación. Son, en la separa no, ya, en la separación de los amantes no de eh, yo creo que entonces lo...
1: en esa separación es que también como suponiendo que nada más tiene que ver con esta relación de este güey no porque estamos claros que contextualmente el niño era infeliz por su contexto además de su familia o sea sí. por esta escuela y tal no exacto sí, pero es que, dejando siento... estos temas a lado
0: porque sí sí como dices tú o sea a lo mejor eran infelices un poco las niñas pero no era porque se por cambiaron qué? de ciudad, no por la casa, o sea. Ajá.
1: ¿no? Entonces, dejando esos conceptos de fuera y decir solo con la relación in, in, interintrapersonales de todos. pues yo creo que ahí la mamá y el, y, amante? el papá y el papá y el amante eran infelices. ¿Crees que el papá era infeliz? Eh, pues básicamente si me pongo a pensar en sus principios, en su motivación inicial para irse, su motivación inicial para irse era que esta morra pues estuviera con él a como como re, rescatar ese amor.
0: Ah, ok. okay. O, o
1: qué, qué percepción tienes tú?
0: No sé. Fíjate que no, no sé si realmente ese era el motivo por el cual se va al se va. Uh -huh. Siento que es más bien sí para salvar la relación, pero no en cuestión sentimental, sino en cuestión eh, monetaria. Siento que el papá se va. Para ganar más dinero, para proveer más a su familia. Y en no, esa época siento era. El yo presente. creo que
1: mi, mi punto de por qué creo que lo hace por rescatar su relación uh -huh. es porque justo se acerca con el hijo y le, y le pide ayuda y le dice no sé qué hacer. O sea, no sé qué hacer. Y no Pero, se veía
0: proyecta. Que es no, que no como sé... no,
1: no dijo como no claro, sé qué hacer que... porque no me alcanza.
0: Claro, es que no, yo tampoco.
1: Realmente lo que dijo fue no sé qué hacer con tu madre. O bueno, eso yo fue lo que entendí porque fue como lo único que había en la película. No había ningún tipo de, de, de falta de cosas de los niños o algo así. ¿Sabes? Mm, nada que me hiciera entender no hay dinero.
0: No, yo tampoco yo tampoco creo que no hacía falta el dinero.
1: Entonces como que eso fue lo que me hizo pensar que, que lo que quería, que su intención inicial de irse era, era salvar, la relación. salvar su relación y como su relación pues estuvo peor que nunca yo creo que también estuvo infeliz el papá
0: uh -huh. definitivamente la solución que si, si esa es la solución que busca el papá no es la uh -huh. que no es el resultado que espera definitivamente porque la mamá entra en una depresión total
1: y suponiendo que la felicidad la pudieras categorizar en uno y cero o sea uno eres feliz cero no eres feliz yo diría que entonces en orden cronológico al principio pensaría yo que todos están ¿Felices? Uh
0: -huh. Un 7, un 8.
1: ¿Cuánto que el papá no? Entonces, el papá no está feliz. En la parte intermedia, eh, yo supondría que no están felices tres personas. Y en la parte final están infelices todos menos dos.
0: Todos menos, probablemente. Todos Correcto. menos
1: dos. Uh -huh. Entonces, yo pensaría que incluso si lo si lo haces así numéricamente, te diría cuestión... cómo pasar de la felicidad a la infelicidad. <risa> sí. Eh, eh, pero quisiera recargar que en, en todos esos pasos yo veo que el papá era el infeliz. O sea, el papá fue infeliz siempre.
0: Ajá. Sí, yo también creo que el papá fue infeliz siempre. Pero otra vez, respondiendo de manera general, ¿tú crees que eh, el final justamente no, no ayuda al, al general? no Ayuda en este caso al particular. Porque cuando yo te pregunté, ¿crees que hizo bien la mamá al separarse de su esposo para irse con el amante? Tú me dijiste, pues depende. Y, y en el general, digamos que no, porque más personas fueron infelices que felices que, que en el principio eh, o en el intermedio incluso. <risa> eh, pero en el particular, definitivamente, a ver, la mamá es probablemente y el, y el amante es quien, quien se lleva de todas, todas, ¿no?
1: Eh, ajá, para mí estuvo, o sea, es que sí, por ejemplo, yo creo que en, es, en el sentido de que estaba bien, pues yo creo que al señor, o sea, ¿qué estuvo mal? Pues yo diría que la mamá fue la que triunfó y el amante, pero a lo mejor para el papá y los hijos, pues lo mejor, bueno, el papá y las hijas, lo mejor hubiera sido que todos se quedaran el paso uno. Para a lo mejor en toda esta historia.
0: Incluso el hijo, ¿no? Yo creo.
1: Pues si el hijo se hubiera enterado, a lo mejor hubiera vivido con este pues, infeliz Bueno, siempre, sí, tienes ¿no? razón. Uh -huh, ok. Sí. Infeliz anyway. Como el papá. ¿Como el papá? Ajá. Uh -huh. Como
0: infelicidad media. Bueno, ajá. Sí, te entiendo. Sí,
1: ajá. Para simplificarlo en uno y cero, infeliz. Uh -huh. Entonces, pues sí, considero que el papá... Pues está mal, o sea, está mal que la morra se haya ido con este güey. Pues para empezar, mal que, pues que este güey haya, eh, haya decidido cambiarse, haya decidido forzarla. Porque así pues... fue más infeliz. A ¿sí? ver, no, no Mejor es... tener algo a medias que...
0: No, no, no la forza o sí, porque finalmente él lo dice en varias ocasiones. Yo voy a hacer lo que su mamá me diga que, que vaya a hacer. O sea, al final de cuentas la mamá sí o sea no es que se le no es que no se le preguntó incluso ella en un principio dice como no no nos vamos a ir y el papá dice no nos vamos a ir porque justamente él en su filosofía es lo que está buscando es el pues el que se afecte menos las cosas que como están no eh, busca que se mantenga a, aunque, aunque esté él infeliz pero dice bueno mi infelicidad a costa de la semi felicidad de los demás Está pagable.
1: Mm. O sea, quien dio la decisión final de irse fue el amor. Pues
0: sí, sí, no, no. no um, yo recuerdo que, que, sí, que sí, que sí, él dice claramente en, tanto en el primer cambio de trabajo como en el claro, segundo. Claro,
1: porque en el segundo fue la mamá como que vio al hijo y dijo, como, verga, güey, no, pues sí, ya, hasta aquí.
0: Ándale, creo mm, que sí, es algo ya. así, ¿no?
1: Ajá. Um, pues sí, o sea, qué mal que haya dejado a este güey así, pues. Pues no lo sé, me parece que el mal ya estaba hecho.
0: Sí, definitivamente el mal ya estaba hecho.
1: O sea, digamos, suponiendo un segundo antes de que la mamá decidiera dejar a su familia, aunque no lo hubiera dejado, el mal ya estaba hecho, güey.
0: ¿Crees que entre... Pero, y crees que si los hubiera dejado antes hubiera sido mejor? O sea, ¿hubiera mm. sido menos doloroso?
1: Uf, mm, complejo. La verdad no sé nada de la historia de ella con el amante, porque como dices, desde el principio era como lo obvio, pero yo creo que el punto clave o el punto de inflexibilidad justo es cuando el hijo lo, la descubre y cuando el hijo se lo dice. O sea, no cuando el hijo la descubre, sí, cuando, eso da igual.
0: Cuando ella descubre que el hijo sabe.
1: Cuando ella descubre que el hijo sabe, yo creo que ahí es donde ya se parte. O sea, se parte en dos el decir, no, pues ya que puedo hacer con mi vida, ¿sabes? Y yo creo que algo que dice ella, incluso en su discurso, como de, no sé, como de algo relativo a estar completa o algo así, o algo relativo a que yo no voy a, yo no estoy feliz aquí. Creo que para mí la infelicidad y la felicidad son contagiosas.
0: Sí, Entonces, yo también yo creo, creo que, que él, afecta.
1: Que lo debía, lo debería de haber hecho. ¿Cuándo? Quién sabe. No sé quién para decir cuándo deberías divorciarte si algo anda mal
0: tal, tal vez también, a ver, jugándole a la abogado del diablo, pudo haber superado este güey. A lo mejor no le dio el tiempo suficiente para, para decir, pues ya. O sea, no sé qué tanto fue calentura y qué tanto fue.
1: A ver, calentura que te dura o sea que, todos esos años. O sea, no, no calentura. Va bien,
0: o sea, como decir es que extraño acá. Sabes? O sea, este siento que eso sucede en muchas cosas, no? A lo mejor dejas de, de comer brócoli y dices extraño el brócoli, pero pues te durará una no, cantidad. Sí,
1: yo creo que no soy experta en eso. Yo creo que de, de verdad eh, tienes un, un heartbreak y de verdad tomaste decisiones en el heartbreak. O sea, uh -huh. en el me acaban de romper el corazón, güey. Exactamente. En, y el me acaban de romper el corazón. Estás tan mal. Eh,
0: si sí, nos tienes la mente clara para tomar decisiones, a lo sí, mejor, ¿no?
1: que para mí tomar una decisión tan grande es un poco delicado. Es como cuando estás muy feliz y cuando estás muy triste o muy enojado, no tomes decisiones, porque a lo mejor de esas decisiones te puedes arrepentir. Luego, cuando estés más tranquilo y digas, no mames.
0: Claro, porque siento... me dejé
1: llevar, ¿no? Pero no lo sé. O sea. Yo creo que sí pudo habérsele pasado, por decirlo así, un poco esta emoción tan fuerte y después decidir y decir qué es lo que quiero, ¿sabes? Pero creo que también nos muestra en la película cómo es una persona muy emocional. Y a las personas muy emocionales, yo confiaría en sus emociones. Unas personas racionales, o sea, que son más racionales que emocionales, diría... Híjole, mejor evita tomar decisiones por la emoción. Pero alguien que es emocional, como que creo que está más en contacto con esa parte y que se va a equivocar menos si toma una decisión es tan fuerte. ¿no?
0: no sé, a ver, es que como yo estoy siempre en el espectro tan racional, me cuesta trabajo empatizar con, con ese como... Ah, si eres una persona emocional, toma decisiones emocionales y te van a llevar por un buen rumbo. A ver, siento que yo siendo un extremo tan opuesto me cuesta trabajo verlo pero vale o sea te la compro o sea, no, no tengo ni, no tengo ningún argumento contra ello este pero bueno eh hablando un poco de la emocionalidad y la racionalidad algo que también me llama la atención de la película eh es como la mamá es no sé si la única o la primera no la primera porque no es la única es la primera que se da cuenta de el verdadero gusto que tiene el hijo por el cine y que y justamente creo que anuda a tu punto de que si te dejas llevar por las emociones, si sí puedes llegar Estás a... más
1: en contacto, más en contacto con tu instinto. Yo creo que alguien emocional es más capaz de reconocer sus propias y emociones y por lo tanto reconocerlas en las demás. Sabes?
0: Ajá. Y, que, que y, y que justamente como manejan
1: el mismo lenguaje
0: y, ajá, y que justamente como dices tú, hay ocasiones en que esas emociones son la respuesta correcta porque en este sentido el niño ama el cine es o sea no no es un hobby eh, justamente es lo que quiere retratar el papá el papá al ser una persona racional mmm, dice como es que racionalmente no puedes hacer cine porque pues como diría cualquier papá que es ingeniero te vas a morir de hambre entonces ah, pero la respuesta porque correcta no,
1: porque confiar en los instintos o sea ve al papá en qué momento se ve que confía en sus instintos, que le va bien confiando en sus instintos. Él realmente dice: güey, ración. o sea, es racional. Es como gano más, entonces mejor me, me, me alejo o me voy. O él alejo a ella. O sea, no tiene tanta sensibilidad, ¿no? Uh -huh.
0: y, ha, y hay ocasiones en las que esa racionalidad afecta eh, el resultado de las cosas. Porque siento claro.
1: que. Imagínate que el papá en este caso hubiera tenido un poquito de emoción de, 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 de más sensibilidad en cuanto a las emociones a lo mejor podía hablar de esto podía encontrar una solución en conjunto o sea, ¿sabes? o sea, al pensar a, a lo mejor como güey, como, los sentimientos de ella no cuentan porque él se hacía bolas con los suyos propios, pues menos iba a entender los de ella pero si los pudiera, si pudiera haber entendido los suyos y si pudiera haber visto qué es lo que siente él, qué es lo que siente ella, a ver, vamos platicando, vamos proponiendo opciones, vamos viendo qué de esto se puede solucionar. Yo creo que pudo haber llegado este, este personaje pues un poquito más alto, ¿no? En cuestión de... Por ejemplo, imagínate que la solución hubiera sido la misma. A lo mejor este güey hubiera dicho... Esta morra quiere un chingo ese güey. Yo no puedo. O sea, la amo con todo mi corazón. La tengo que dejar ir. Me voy a ir para acá y voy a ganar bien. Y pues este no los quiero ver. Pero ya lo haces desde una madurez emocional, no, de, no desde un no sé qué hacer. Entonces huyo. Entonces no sé cómo solucionar esto. No sé cómo pedir lo que necesito.
0: Sí, claro. Y, y se me hace muy interesante también. Eh el personaje del papá como de verdad demerita no tan fuertemente, pero sí de manera muy sutil. El el, el la pasión que tiene el muchacho por el cine y, sí. y justamente eso lo habíamos platicado cuando cuando acabamos la película. que eh, eh, El papá, a pesar de que a ver que él quiere mucho a sus hijos, no que no, no creo que, uh -huh. el, que, el, que los odie ni nada. Al contrario, los ama muchísimo eh, siempre eh, encuentra la manera de, de meritar la pasión del niño o sea, no de la niña y de la niña, claro,
1: o sea, la niña que era un claro ejemplo, que es igual que el papá que yo sí voy a cumplir tus expectativas, papá, es completamente ignorada
0: sí, sí, sí y, y sí, me gusta mucho también me gusta mucho ese retrato de la, de la película, que siento que otra vez es justamente lo que, el, lo que la gente quiere ahorita eh, tus papás, tus papás este, son el problema, tú no
1: Me encanta el capítulo Criticando a tus
0: papás La culpa la tienen, el título es La culpa la tienen tus papás, tú eres, tú eres perfecto muy bien. Tú vas muy bien Pero sí, o sea El, 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 el papá uh
1: -huh. ah, Como
0: que de todas formas A pesar de que le dice como sí hijo Claro, que pues yo te apoyo con lo del cine Es tu hobby, o sea, incluso en, Es este, estos micro detalles Que por más perfecto que parece el papá porque justamente es lo que discutimos o sea el papá en esencia lo retratan como un pues un papá ejemplar o sea incluso la misma señora eh, dice es que cómo voy a dejar a tu papá si tu papá es es perfecto o sea es el hombre perfecto es es muy educado es este la
1: trata súper bien la trata
0: súper bien quiere muchísimo a sus hijos siempre ve por sus hijos o sea, es, es este retrato del de papá perfecto y a pesar de que es el papá perfecto, aún así eh, no, no es, tiene sus defectos. O sea, y eso, eso me gusta mucho porque intentan pintar al papá perfecto y justamente dejan caer el defecto más importante en lo que, en lo que quiere parecer de lo, de lo que se trata la película, porque la película parece que se trata de eh, que el niño quiere ser sinasta. Porque uh -huh. al parecer todo está como visto desde esa perspectiva, ¿no? Como el niño quiere ser cineasta, quiere estudiar cine, quiere todo, O sea, todo se trata de eso. Y es justamente solo en eso en lo que el papá flaquea. Sí. Lo, o sea, el papá perfecto, pues es que no, parece que, que no existe,
1: ¿no? Uh, creo que lo, creo que lo perfecto no existe. Ajá. Todo lo perfecto no existe.
0: Y por más perfecto, e incluso lo, lo, lo más cercano a lo perfecto
1: uh -huh.
0: eh, puede tener el defecto más importante.
1: Creo que existen cualidades perfectas. O sea, eres perfectamente honesto. Eres perfectamente responsable porque ni una se te va. Va. A eso se le llama ser extremista, ¿no? O sea, ser en extremo algo. Perfecto, uff. O sea, por ejemplo, si consideras un papá perfecto. Pues son una serie de cualidades y muchas veces esta, estas series de cualidades pues se van a van a chocar sí claro Alguna, incluso... algún día vas a querer a alguien que sea comprensivo y que te escuche pero otras veces vas a necesitar que te pongan un alto y que te digan piénsale tantito rey ¿no? claro
0: el papá perfecto parece que es el que el que es capaz de balancear perfectamente eh, estas est estos estas dualidades no eh, sí que a veces cuando cuando necesita ser un mano cuando necesita ser estricto es estricto y cuando necesita ser compasivo es compasivo y justo o sea no es el perfecto no es el extremo de ninguno de los dos sino sí. el que es capaz de balancear perfectamente estos dos extremos no ah, bueno
1: yo, pues ajá, yo yo pensaría que el balance no es perfección entonces o sea porque el balance es de algo estoy dejando falta de algo estoy echando falta ¿Eh? algo estoy diciéndole que no
0: entonces, sí, ¿no? justamente aquí es, es, es justamente también en ese ejemplo que el balance es imperfecto en, en este papá, porque el papá no es este papá que, este típico papá que te dice, no, tú no, tú no, concéntrate en los estudios, haz lo que, lo que vea en la universidad y sé matemático y sé ingeniero. Bueno, sí dice eso, pues, pero, o sea, no, nunca demerita la pasión de su hijo, uh -huh. pero aún así la demerita lo suficiente para que sea notable en la película. O sea, incluso, claro. incluso este balance en el que, ay, claro, hijo, que tú, yo te voy a apoyar en lo que quieras de tu hobby, pero pues estudia. O sea, incluso en este balance hay imperfección.
1: Sí, porque de nuevo, la imperfección creo yo no existe. Va. Y de nuevo, o sea, basándose, o sea, de nuevo creo que esta falta de, de empatía, o sea, esta falta de decir, mira, este güey se puede dedicar a esto. Creo que es lo mismo, es como un resultado de la falta de emocionalidad que tienes tú, ¿no? O sea, de, de contacto como con tus emociones y tal, ¿no? Porque yo creo que por más que que este este güey, o sea, por ejemplo, también hablaba con mucha pasión de su carrera. Pero sí. no era capaz de reconocerle en alguien más. Entonces,
0: como, pues le falta. Sí, claro. Eh. Ya cerca de las últimas, o de las que vamos a hablar, digamos, principalmente, esa película no la me has visto, eh, pero se llama Los Espíritus de la Isla. Uh -huh. eh, no me acuerdo cómo se llama en inglés, tiene otro nombre. Eh, pero justamente se trata de un par de amigos. Ok. Uh, no, con el puro tener medio, te lo voy a explicar, eh, no, no necesitamos ver tanto la película para discutir esto. Pero este par de amigos, eh, un buen día. Un, uno de ellos decide que ya no quiere ser amigo del otro y le dice ya no me hables, yo ya no quiero ser tu amigo y la, pues el otro
1: saca de pedo el otro saca de
0: pedo, no sabe, no sabe por qué le dije, que me, le pregunta ¿qué te hice? le dice no, no me hiciste nada solamente yo ya no quiero ser tu amigo ya no me interesa ser tu amigo es eso uh -huh. que se complementa muy bien con este con justo con la película de dos favelmans en el que eh, pues una persona ve por su bien. Pero pareciese que se lleva a otras personas en, en el camino, no? O sea, como que afecta de alguna tu bien afecta el bien de los demás, porque las personas piensan que eh, el bien de los demás se basa en tu bien. Bueno, eh, o, en, o en tu persona. Es
1: complicado porque muchas veces, eh, pues sí, hay recursos limitados, entonces querer comer probablemente eh, hagas que alguien no va a comer para que tú sí comas. O probablemente el querer eh, tener algo significa que alguien no, no lo tenga, no tenga eso mismo que tú vas a tener.
0: Partiendo del supuesto que eh, existen bienes limitados, ¿no? En este caso.
1: Eh, pues sí, bienes, bienes limitados.
0: Recursos limitados, lo que sea.
1: Recursos pero... limitados hasta tiempo
0: limitado. Uh -huh. Hasta tiempo limitado. De hecho, incluso. Eh, en la película o en el tráiler porque no he visto la película eh, él, él dice acuérdate o sea ayer estuvimos dos horas hablando de, de tu cabrita güey de tu burrito y pues es que no 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 me interesa tu burrito y justamente pues el, el tiempo
1: que tú que tú usas tuyo pues debe de tratarse como otro recurso güey es tiempo limitado y si tú quieres, pues se lo puedes dedicar a una persona, pero si tú quieres, se lo puedes dedicar a dormir o a jugar o a trabajar. Entonces sí, de alguna manera, sí el tiempo que tú esperas que yo te dé, mío, como es limitado, y yo lo decido invertir en otra cosa, pues claro, va a repercutir en, la, en el bienestar o en el gusto de alguien más, ¿no?
0: Sí, y justamente creo que es algo importante eh, entender que tu felicidad no se puede basar en las otras personas. O sea, siento que es un gran problema que tiene incluso eh, tanto la señora de los Fabermans como el güey de esta película. Eh,
1: como en todo en todas partes al mismo tiempo. Como en todos,
0: todas, como todo en todas partes al mismo tiempo. Creen que la felicidad depende de otra persona y no depende de uno mismo entonces se vuelven dependientes de esta otra persona de esta otra relación de este otro lo que es lo inserte aquí lo que sea no y el problema es que vemos está vemos tan mal uh, que alguien sea feliz con algo material pero a veces nos olvida que también está mal eh, que la gente sea feliz con otras personas. O sea, no estoy diciendo que sea feliz, pero que dependa de la, dependa de esas otras claro. personas para ser feliz. O sea, nosotros
1: hay muchos tipos de apego.
0: Ajá. Muchos, muchos apego. son
1: materiales, pero muchos también son conceptos. Sí, sí, son sí, sí. Símbolos. Y, son la familia.
0: Y hoy en día, eh, por ejemplo, muchos criticamos o critican. Eh, no es que no estés tanto tiempo en el TikTok. No, te, no seas dependiente de las redes sociales. No seas dependiente del azúcar. No seas dependiente del alcohol. No seas dependiente del cigarro, dependiente de la droga, dependiente de cualquier otra cosa. Pero pocas veces hablamos de no seas dependiente de una persona. Y, y
1: aparte cuando hablas de una persona siempre es la pareja.
0: Siempre exactamente lo que. O a sea, decir. siempre
1: es como, como que ahorita lo de lo que está de moda justamente es si criticar o si ver la dependencia al otro cuando ese otro es tu pareja. Pero no cuando es tu mamá. Cuando es tu mamá, cuando es tu amigo, cuando, cuando es, tu es tu hijo. Sí, claro. También es duro. O sea, también es. Es la dependencia, como lo dices tú. No es a qué ni a quién. O sea, es por qué depender. Estoy de acuerdo que dependas cuando seas chiquito de alguien para que te alimente, porque no, no puedes hacerlo tú.
0: Pero hay una diferencia entre una dependencia biológica y, y una dependencia emocional. O sea está bien yo debes de ser dependiente de comer porque pues si no te mueres entiendo que existe una dependencia biológica que existe una dependencia digamos física eh, yo no puedo yo dependo de mis pulmones no es como que diga ay déjame desprenderme de mis pulmones porque yo soy independiente no güey o sea te vas a morir hay una dependencia biológica sí pero las depend justamente son las dependencias emocionales o sea como encontrarle en enco la única manera de encontrar la felicidad sea en otra cosa u otra persona
1: uh -huh. uh,
0: y a ver Me parece interesante que en esta película De la de los espíritus de la isla Siento que retratan a la persona Que ya no quiere la amistad como el malo O sea es este típico Estereotipo del señor gruñón sabes este este señor gruñón De ay no ya, 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 ya.
1: Y Una persona quizás apática ¿no? Una
0: persona quizás apática Y justo no sé cómo termina la película Me encantaría que terminara Con lo que estoy diciendo ahorita <risa> No dudo <risa> porque justamente retratan, al retratan a la persona que ya no quiere la amistad como alguien gruñón más que como una persona madura en decir yo sabes que ya no quiero tu amistad así como
1: claro hay que ser celosos también con nuestras amistades o sea celosos en el tema de, de ser codos o sea ser codos con decir cuál es la aportación que esta persona me está dando a mi vida si la aportación es Puros problemas, puras cosas que no me interesan, eh, cosas que ya no van conmigo, no? A lo mejor dices, híjole, ya no hacemos match. Ya no estoy aprendiendo nada de ti. Ya no me estás dando valor. Sabes, o sea, podrías decir, bueno, pues a lo mejor vas a seguir siendo mi amigo, pero te dedico menos tiempo.
0: Sí, bueno, a ver, en este caso creo que la persona es totalmente extremista. Le dice, por favor, ya no me hables. <ríe> eh, Sí, quizás es, definitivamente es extremista, pero me, me causa conflicto el cómo, si fueras una relación de pareja, sería como muy bien amiga. Qué bueno que te deshiciste de, ese, de esa relación súper tóxica que te estaba haciendo. Como, güey, o sea, y con claro. las amistades pero, no puedes hacer eso, no así, con las amistades. O con la familia. O con la familia, pues, claro.
1: Ese tema de, es que es familia y bla, 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 bla. Y si, la familia
0: y... nunca te abandona.
1: Ojaña. <risa> Exacto. Este, pues muchas veces ese... Ese, ay, es que la familia lo es todo y así, pues también hace como de güey, de, pero si mi mamá no me está llenando de nada bueno, está quitando lo bueno, pues también es hora de decirle adiós. Los árboles genealógicos también se podan.
0: Sí, claro. Eh, no tengo mucho de, de esto, pero sí siento que justamente es eh, lo que estábamos platicando. O sea, que hay que aprender que cuando una cosa... Eh, si tú tienes una meta y sientes que algo no está aportando tu meta y sientes que esa meta te trae felicidad, que igual yo pienso que no debería, porque también aferrarse a una meta eh, y pensar que la meta te va a generar la felicidad, pues no tiene sentido porque el día que la alcances significa que ya vas a ser súper feliz. Pero bueno, independientemente de ese tema, eh, pues sí hay que aprender a eh, evaluar las amistades, así como se evalúan los objetos. Es, yo sé que es muy extremista como pensar las personas son como objetos.
1: Es valor, es el valor que te trae, a lo mejor no monetario pero ¿qué valor me está trayendo esta persona? ¿qué es lo que yo estoy aprendiendo que, que estoy disfrutando que estoy, que estoy ganando estar contigo? ¿cuál es el valor que me trae? Y, y de nuevo y valorar ese valor y decir, híjole lo que me trae es puras tristezas lo que me, me quita energía en vez de dármela, ¿no? hay que valorar
0: ya no hay más películas en las que se hable algo particular. Eh, nada más para terminar, ¿cuál crees que gane? ¿Está las que no mencionamos?
1: No tengo idea. Yo creo que la de la de la primera. Todo en todas partes al mismo tiempo. ¿Todo en
0: todas Porque, partes uf, mismo tiempo?
1: O sea, yo veía que mucha gente hablaba de ella y la recomendaba y así. Cuando la vi, yo dije, yo no, yo no entendí el. 70% de lo que vi.
0: Ay, por eso crees que va a ganar. Porque por eso crees que va a ganar. Cine de ah, sí. arte.
1: Sí, otra película que tampoco entiendo es Interstellar y también es como, wey, súper hablada y así. Cine de arte. Uh
0: -huh. <risa> Pero bueno, como que nada más que tengamos que discutir, ¿verdad? Sí. Sobres, ánimo.